0: Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen- så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen- när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det- så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag- Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Du lyssnar på en podd från Perfect Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. och Det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt gästas jag av ekonomiprofessorn, författaren och den internationella föreläsaren Mikael Dalen. Han har fått flera priser och utmärkelser. Bland annat utsågs han 2021 till två i världen i den senaste globala rankningen av forskare inom sitt område i Journal of Business Research. Och så mottog han mensa 2017- Mikael har dessutom skrivit flertalet böcker som är extremt uppskattade som exempelvis Nextopia och Kaosologi och en liten bok om lycka och en liten bok om meningen med livet. Mikael är en sån här person som det ibland kan vara svårt att sätta fingret på för han kan och gör så mycket. Jag är så nyfiken på Mikael i sin helhet. Hur tänker han? Vad är det han älskar med forskning? Vad han anser är lycka och vad som är mening i livet? För det är så mycket runt omkring oss som sker just nu som är tufft. Och jag undrar också hur vi människor beter oss i sådana här situationer och tider. Hur påverkas vårt välmående när vi känner oro och stress? Eller när vi känner lycka? Och vad får det för konsekvenser för ekonomin beroende på hur vi mår? Jag är så otroligt glad över att Mikael vill komma hit och dela med sig av sina tankar, sin kunskap och hans erfarenheter. Jag att du är här, Mikael. Välkommen.
1: Tack så hjärtligt.
0: Det har varit väldigt spännande att läsa om dig. Du gör ju så mycket saker så att jag hade nästan lite svårt. Vad är det egentligen han gör?
1: Ja, det undrar jag också.
0: Ja, men du gör det. det var skönt. Då kan du fram till det. lite närmare. Jag tror inte vi kommer fram till det för att det är så otroligt mycket spännande. Och kände att över de här olika sakerna som du pratar om och träning och lycka och allting så kände jag så här att det som jag ändå tycker är så här härligt att prata om nu det är ju att hur man kan hitta lycka och hela den biten att se det mer det positiva eller just försöka hitta lyckan på ett annat sätt eftersom det är rätt bökiga tider mm, eh, och hur det påverkar oss och lite sånt där men jag vill först gå tillbaka lite grann om din bakgrund för de som inte känner till dig från när du var liten för den inte kanske alla som känner till. Så hur var du som barn? Var du lika nyfiken då som du verkar vara nu som forskare?
1: Mm, det är nog, om jag ska hitta en röd tråd så är det nog just nyfikenheten eller att inte vara riktigt klok. Att inte förstå saker och ting, mänskligheten, livet och varför folk gör som de gör och är som de är. Det hade jag svårt att förstå så att mycket i ett eget klassrum när jag gick i skolan, då fanns inte riktigt den förståelsen och de strukturerna för att kunna hantera någon som inte är riktigt klok.
0: Nej, jag har förstått det, för du hade det ganska tufft i skolan. Var det så?
1: Ja, eh, någonting jag tänker på ofta är att det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom. Så jag går ofta tillbaka till den och ser saker jag inte såg då. Som att jag fick tillfälle att tänka väldigt mycket, fundera Observera. Och det kan jag säga nu är något väldigt positivt och har format mig till den här nyfikna personen i högsta grad nu och i stort sett allt jag gör kommer från det. Så i så mått var det.
0: Toppen. Men, men kan man, för det är många som eh, har upplevt en kanske en tuff barndom, att man kanske har mobbad eller haft jobbet hemma eller vad det nu är. Och det bär man liksom med sig som en sanning fortfarande idag. Mm. Men du har då menar att man också kan gå tillbaka då och försöka se de andra sidorna, vad bara har gett den, så mm. att man ändrar bilden av det.
1: Precis så. Och det gäller livet och tiden i stort. Att det är svårt att se och förstå och ens riktigt närvarande i livet när det pågår. Och de många händelser vi är med om. Men de finns kvar någonstans i huvudet och det är... Går att gå tillbaka till dem och det gäller inte bara jobbiga stunder, det gäller fantastiska lyckliga stunder också som vi kanske inte hinner njuta så mycket av när de händer. En första dejt eller vad det kan vara för någonting. När vi är ganska stressade och lite nervösa som kan vara det mest fantastiska i livet men som inte han riktigt njuta av då. Då går det att gå tillbaka till och faktiskt unna oss och göra och njuta en gång till och se saker vi inte riktigt han ser vila i omfamna då. Så det är ett lyckotips att också göra med de positiva och härliga upplevelserna och få njuta fler gånger av dem på olika sätt. Men även de som inte var så positiva när de hände som mm. om man hade det tufft i barndomen och så. Och se vad var det egentligen som hände vad gav det mig vad kan jag se nu som jag inte såg då som jag faktiskt sätter värde på
0: men jag tänker också där du säger att man inte han njuta av mm. det. Eller, för, m- jag kan i alla fall uppleva att när jag var liten så var ju sommarloven väldigt långa. Mm. Och jag tycker att semestern går sjukt fort nu. Mm. Vad är, men tiden är ju densamma. Mm. Vad är det som gör att vi upplever att tiden går så mycket fortare?
1: Ja, en del i det är att när du var liten så var så mycket av det du gjorde på sommarlovet helt nytt. Som du behövde vara närvarande för att ta in, reagera på, hantera. Och sen för varje år så blev fler och fler av de sakerna upprepningar som du kunde koppla på en autopilot och ta hand om som bara kunde följa en Ett skript, en algoritm i huvudet som programmerats med tiden så och det gäller våra liv i i stort. Därför känner vi att tiden går fortare och fortare, därför att vi bokstavligt blir mindre och mindre närvarande för att det är upprepningar som en autopilot kan koppla på. Och så kan vi ha svårt nog, det här frågar jag ju ofta människor, vad gjorde du förra veckan vid den här tiden? om människor är ofta väldigt svårt att komma ihåg. Och en anledning till det är att de var inte riktigt närvarande autopiloten var på. Det är som att det dök upp den här dialogrutan man kan se på datorskärmen. Det finns redan en befintlig fil med det här innehållet. Behöver du spara den en gång till? Nej, det går bra att köra samma fil så.
0: Ja, för jag kan känna så här, om du skulle fråga mig den förra veckan, då måste jag tänka så här, vilket datum menar du då? För datum har jag lätt att koppla, men inte om ja. du säger till exempel, vad gjorde du förra onsdagen? Ja. Ja, jag, brukar, jag, svårt
1: jag brukar tänka på det som att vi har ett kalenderminne. Ja. Att vi går tillbaka och tänker, just det, det, var det datumet av den dagen på veckan. Ja, men då brukar jag göra det här. Och så är det inte ett riktigt minne, utan vi går tillbaka i kalendern och kollar att det är just de här sakerna jag brukar men, göra.
0: Men vad kan vi göra då? För att, vi vill ju inte att tiden alltid ska gå för fort heller. Man vill mm. hinna med och njuta. Är, det, är det att vi ska göra eh, lite mer olika saker, eller nya saker? Eller eller bara försöka vara närvarande.
1: All of the above på engelska. Alla de sakerna är bra. Men men en sak som låter så självklar. Och det är nog därför vi inte riktigt tänker på den. Är att vill du leva ett minnesvärt liv. Behöver du göra minnesvärda saker. Som är värt att lägga på minnet. Och jag tänker så om varje dag. Jag vill att varje dag. Ska vara minnesvärd att den här dialogrutan inte ska dyka upp på skärmen i mitt huvud och säga att Men den här dagen har du redan levt tidigare. En, två, hundra gånger. Så jag vill att varje dag på något litet sätt ska vara unik. Det är klart att det inte går att göra bara unika saker en dag i livet som ska passa in med så mycket annat. Men att hitta någon liten sån krok som går och hänga upp den här dagen på när jag gör någonting jag aldrig gjort tidigare och kanske aldrig kommer göra igen. Det är gör stor skillnad i det långa loppet.
0: För det där är intressant. Jag vet när jag fyllde 40 så satt jag hade ett samtal med min pappa. Och han tyckte att åren mellan 30 och 40 gick så otroligt snabbt. Han sa att det känns som ett år. Mm. Och jag upplevde inte alls det. Utan jag tyckte det var så här, men alltså... Nu är jag klar med de här 30 åren, jag kan liksom inte fylla dem med mer. Och då tittade vi på hur han levde och hur jag levde under de åren. Mm. Och för honom var ju, han tyckte om det livet, men det var exakt likadant varje år. Mm. Han åkte exakt samma semesterort, vilket han tycker om, och, men, men han gick till samma kontor. Så att då åren såg likadana ut. Medan jag hade liksom olika typer av jobb. Jag hann plugga, jag han separera, jag ihop med någon ny, jag får barn. <laughs> Och jag jag kan inte trycka in mer. Och då sa vi det, att, kan det vara så att när man gör mycket olika saker så känns det som att tiden har blivit längre just då? Alltså ja, det
1: där att, finns det forskning på, sånt gräver jag i. Mm. Och tiden kan bromsas med... Upp till 50% som det känns när du gör någonting nytt och annorlunda och blir mer närvarande. Så i så mått, det är ju lite flummit det här med tid, fortfarande har ju vi, vilket är ett märkligt pronomen, men alla forskare inom alla områden från fysik till psykologi till biologi har ju fortfarande inte helt kommit överens om vad tid är för någonting. Men som det känns, som vi upplever den, som vi minns den, så kan vi liksom påverka den upp till 50 procent, får den att bromsa in när vi gör nya, annorlunda saker, varierar. Alltså, det är coolt. Ja, visst är det? Mm. det. är jättehäftigt, tycker jag.
0: Men då i skolan, tänker jag, när vi går tillbaka till det, så eh, var det ju en tuff period. För var, var det för att du ställde mycket frågor, alltså, så att du var väldigt...
1: Ja. ja, det var ju att jag inte var riktigt klok.
0: <laughs> jo, men, men läraren ja, sa, ja, men enligt är det... vem var du inte riktigt klok? Eller så kanske du var det för du ställde fråga, för att du var nyfiken. Ja, men
1: enligt läraren så är det så här en räknar på matte. Så är det så här det funkar i samhällskunskapen. Och jag tyckte att det kanske gick att göra så där också. Ja... Det har vi inte riktigt tid för, det står inte i läroboken och nu bromsar det upp för alla som faktiskt ska räkna ut det här talet och som ska resonera kring den här samhällskunskapen. Så då blir det lättare för alla ifall läsat i ett annat klassrum istället och så kan jag sitta och skriva och läsa och tänka. Och så. Dessutom var jag, trodde jag då, förbannad med och har förstått på senare år begåvad med en extremt dålig hörseln. Så jag var tvungen att fråga ganska högt eftersom jag själv inte trodde att någon annan skulle höra ut som jag inte hörde om jag inte pratade högt. Så i så mått så blev det konstigt och högt på en och samma gång. Det blev jobbigt för alla.
0: Och då fick du sitta själv?
1: Mm, precis så.
0: Men hur har det påverkat dig? Tyckte du, tyckte du om att vara själv eller kände du dig ensam?
1: I början kände jag mig ensam men sen ganska snart. Så gillade jag att vara själv. För då kunde jag tänka allt det där som jag hade svårt att bli. Och tänka, jag kunde skriva ur mig saker. Jag kunde läsa en väldig massa saker. Och försöka bli lite mer klok på allt det där jag inte var klok på. Och det är något jag har tagit med mig, verkligen. Och jag tror inte jag hade varit till närmaste den person jag är nu på gott och ont. Utan det där, om jag hade suttit och fått lära mig hur det ska vara. Den här vägen ska den ta fram till det där svaret på snabbast möjliga sätt. Så hade jag nog inte lagt mig till med att vara öppen för att hitta så många vägar som inte borde finnas till platser som ingen sett tidigare. Och det älskar jag ju.
0: Ja, och så för dig har du egentligen då i in The Long run, alltså i längden, då varit ganska positivt egentligen, att du fick bara sitta själv även om det då kanske i början var jobbigt för att just få de här fria tankarna och lösa saker själv.
1: Jag har ju till och med på min högra hand en sån här mute symbol, intatuerad stäng av ljudet när jag till slut insåg hur värdefullt det var för mig att inte höra så bra och därmed inte anpassa mig efter hur saker ska vara och hur andra tycker att jag borde vara. På min tid så fanns det inga skärmar, utan då sa ju folk saker till och om mig som jag inte hörde. Och sen med tiden så kom ju skärmar, så kunde jag ändå bli varsen när jag kunde läsa saker mm. och folk skrev till mig eller om mig. Mm. Och då insåg jag att det är extremt värdefullt att inte ta del av allt det där, utan att faktiskt vara mer av mig själv. Mm. Vad det nu innebär. Så det påminner mig om. Ibland att det är bra att inte alltid bara lyssna till vad andra och världen tycker och tänker om mm. vägar och mål.
0: Hur hanterade du det när du väl hörde vad de andra tyckte och tänkte? För det låter inte som att det var några positiva saker som du...
1: Jag försökte. Jag försökte. Och det kan en om inte annat se om jag så här googla gamla bilder av mig. jag försökte se ut som en ska se ut, bete mig som folk tycker att den ska bete sig och göra överpresterade i väldigt massor saker jag gjorde bara för att visa att jag kan som det ska vara. Jag kan vara normal, jag kan vara hypernormal. Så. Men jag märkte ju ganska snabbt att det mådde varaken jag eller världen bättre av.
0: Nu Jag tänker så här, världen behöver inte att alla är likadana. Vi behöver väl att vi alla är olika, för vi behövs på olika sätt.
1: Ja, vi har ju i världen ingen brist på människor. Det sista planeten behöver är en människa till bland de här nu. Lite mörkertal, åtta miljarder människor ungefär.
0: Så att det, är ändå, det finns ju då istället för att normalisera vad, vad egentligen som är normalt, det vet jag inte varför man har kommit fram till vad normalt är. Jag tycker egentligen borde väl det normala vara att man är unik i den man är.
1: Ja, jag älskar ju att påminna om att ordet normal uppfanns av romarna för väldigt länge sedan för att sätta ett ord på fyrkant. När de skulle breda ut romarriket söderut och österut och behöva hitta en standard för att bygga alla dessa vägar och byggnader och allt vad det var. Hur ska vi bygga? Vi ska bygga normalt. Vi ska göra fyrkanter. Det tycker jag är ganska befriande. Vem vill egentligen vara en fyrkant?
0: Men att det blev just ekonomi, var det för att du var intresserad av siffror eller vad var det som... Alltså det så att jag tänker att ekonomi siffror, det behöver inte alltid vara. Jag tycker det är mycket bokstäver det var därför jag hoppade av ekonomiska linjen. För att jag tyckte att det var jättekonstigt. Varför men mycket bokstäver? Nej men alltså jag, jag, för, ja, jag var inte så bra på att... Jag valde ekonomisk linje för att jag, alla sa att det är så bra att kunna ekonomi. Men jag hade åtta rätt av 65 på mitt första prov, det hoppar jag av på matteprovet. Men vad, vad var det som gjorde att du fick alltså, intresset över att fortsätta med att plugga ekonomi?
1: Mm. Ja, men Först måste jag bara säga, 8 av 65 betyder inte att du nödvändigtvis var dålig varken på matte eller ekonomi. Det behöver vi också
0: förstå. Nej, men det där är intressant för jag har fått fram att jag är så dålig på matte. Och så träffade jag min matte lärare ifrån det nästa gymnasiet jag gick på, mm. som inte var ekonomisk linje. Mm. Och han tittade på mig och sa, nej men Gustin, du var ju jätteduktig på matte. Va? Eller hur? Mm. Och jag, har, jag, har, jag kommer inte ihåg, jag tror jag hade fyra, alltså då var det ett till fem, Jag tror det hade mm. fyra på gymnasiet. Mm. Men på ekonomisk linje så ja, hade jag kanske inte klarat det då. Men för att jag redan, ja, jag vet inte varför. Men det intressanta är att med den här läraren så fick jag gick det bra. Men min sanning är fortfarande att jag var dålig på matte för att jag hade så dåligt på ett prov.
1: Ja, men det där, det finns så många delar i det En sak som jag verkligen är glad för med min dåliga hörsel var att jag ofta hörde fel på ord och trodde att orden var någonting annat och det styrde mitt tänkande väldigt mycket. Och det gör det för alla har jag lärt mig på senare år. Det finns till och med en forskningstomän som heter Psycholinguistics, hur orden styr vårt tänkande. Och vad gäller just matte så hörde inte jag ekvation med v utan ekvation med t. Och så tänkte jag då att är ä- i början då, äktation. Och det fick mig att tänka att svaret är sant alldeles oavsett hur den kommer dit. Och matte har i så många år lärt ut som en process. Att så här räknar du ut division, integraler eller vad det än är. Och om du inte gör det på det sättet, alla stegen, och här blottades jag mycket med i skolan. Men nu har du inte gått igenom alla stegen, skrivit ner dem, redovisat för. Svaret, visserligen var det svaret alla andra kom fram till också. Men du kommer inte fram till det enligt alla steg och på rätt sätt och därför får du inte rätt på det här. Men svaret är fortfarande rätt och det går att komma fram till det på flera sätt. Det tycker jag I är en håll. jätteviktig del att komma alltså, ihåg. Alltså så bra. Och det andra det här med hur vi påverkas så mycket av vår egen och andras uppfattning om vad vi kan eller inte. Och så blir det liksom självuppfyllande och matte är jättevanligt i det avseendet. Och jag, jag älskar ju att testa saker. Mm. Så jag har testat annat på mina barn på handelsskolan. Och se ifall det går att först få dem att tro att de är bra på någonting och att någonting är kul. Och sen uppfylla det utifrån den tron så att de blir bra på det och tycker att det är kul. Och nu undervisar inte jag i matte på Handelsskolan men testade ändå några gånger för att se om det funkar. Så jag gjorde massa knasiga saker. Skapade en kul miljö. Vi satt och åt Berättade skämt och grejer så att de skulle ha ett så här bubblande skratt i sig. där de sen gjorde integraler som liksom smittade av sig. Och det funkade. Alla knep är tillåtna. Och det funkade att få lusten i det här de höll på med. Trots att lusten från början kom någon annanstans ifrån. Mm. Smög sig in i det här, smittade av sig. Och fick dem att förknippa det med lust. Tycka att det var kul. Tycka det här kan jag. Och så blev det kul och så kunde de det.
0: Men hade du lusten för just eh, mat och ekonomi eftersom du sökte då till handels eller var det nyfikenheten? Vad var det som fick dig att just söka den inriktningen?
1: Det som fick mig att börja på handelsskolan var dels att ja, samma som du beskrev ekonomi är bra och kunna. Handelsskolan bra att kunna. Det här var efter en period när jag skulle Bevisa för andra om mig själv att jag kan vara hypernormal. Jag kan som andra. Och så knäckte jag koderna och så hade jag högsta betyg i allting. Och så eh, satt vi och tittade. Min mamma och jag och min pappa var med också. Det var inte ofta de var i samma rum men då var de det. Och kollade så här: Okej, okay, vad ska vi göra med honom? Jag vill hålla på med musik. Men det fanns ingenting man kunde fortsätta och plugga efter gymnasiet. Och det var ingen som hade upptäckt mig än. Så vad ska vi göra? Högsta betyg? Okej, skulle jag kunna gå på läkarlinjen, tyckte min mamma. Men då så väl kände jag mig själv då att jag sa, jag tror inte jag kommer överleva det. Jag skulle aldrig kunna gå från jobbet. Det går inte att rädda alla hela tiden. Och jag tror jag skulle avlida på kuppen, så jag skulle ha svårt att släppa det. Äh, okej, okay, vad ska vi göra då då? Ja, men Handelsskolan borde han väl överleva <laughs> i alla fall. <laughs> och det kan jag bra. Så det blev det, och jag tänkte att det är ju musik jag ska hålla på med, på att jag inte är riktigt klok. <laughs> så jag tänkte, jag kan väl börja på Handelsskolan tills jag blir upptäckt. Och det hänger ju samma med min dåliga hörsel då att jag hörde ju bevisen inte hur illa det lät som alla andra hade hört för <laughs> länge sedan <Jag> <laughs> så var kände det är inget stort val utan jag kommer ju gå här en liten stund tills musikkarriären tog fart och det gjorde den ju aldrig, så jag blev kvar
0: Men det blev, blev, kanske var så att ekonomi och det blev en musik för dig, på ett sätt
1: Ja, mm. oh, det var ett vackert sätt ja, Jag tänker
0: att man kan ändå att siffrorna blev tonen på något sätt för att det, man spelar ju med dem också
1: jag älskar att du uttrycker det så, för, för väldigt mycket känner jag så att det ger mig möjlighet att vara kreativ. Att göra fysik, fysik, musik, fysik också för den delen, mm. för mig själv så. Så det, jag, det tog ett tag för mig att förstå. För jag är ju inte riktigt klok på någonting, men jag försöker bli lite klokare hela tiden. Men det vad det som fick mig att bli kvar, för jag har alltid gillat siffror. Siffror gör till vår lite mer begriplig. För mig när det går att räkna ut lista ut saker. Hela livet är en stor härlig differentialekvation. <laughs> Men det jag började upptäcka på handelsskolan var att ekonomi handlar ju om människor. Och jag har alltid varit väldigt nyfiken på människor. Ekonomi är ett språk, en verktygslåda, en konst rent av om en så vill och det vill jag. Eh, som ska hjälpa oss. Att göra tillvaron och livet bättre för oss själva och varandra tillsammans. Eh, pengar är ett av medlen. En av dialekterna. Ett av verktygen i lådan. Ett av instrumenten. Men det finns så många fler. Men till syvende och sist så handlar det om att det ska bli så bra som möjligt för oss alla. Och vi behöver hjälpas åt och få det att fungera tillsammans. Så då börjar det bli genuint väldigt nyfiken på ekonomi. Och sen när de frågade mig, har du tänkt på att doktorera? Nej, det hade jag aldrig. Jag växte upp med min mamma som jobbar inom folktandvården. Ingen koppling eller medvetenhet om akademi överhuvudtaget. Så. Och när jag började fundera kring vad innebär det? men Det är att utforska, försöka ta reda på saker och ting. Och jag insåg att då behöver den ju vara och få vara kreativ och skapa nya kopplingar mellan saker och ting i universum och livet så, så kände jag mig här, här kanske jag kan göra det där som jag trodde jag skulle göra på ett helt annat sätt
0: Nej det där är ju så otroligt intressant men att du började forska sen eh, och har liksom varit kvar i det vad, vad, vad är det som gör att du hamnar i vad var det som födde den här extra nyfikenheten till att jag vill ja, men jag måste forska också fanns det något specifikt som du fastnade vid som du ville forska på
1: för mig var det nog mycket att Aldrig bli färdig. Att det finns någonting mer bakom varje hörn. Finns ett nytt hörn. Innanför varje reva i universum som vi tror oss känner det. Så finns en reva till. En parallell dimension. så Ett nytt liv att upptäcka och leva. Och det tycker jag är så fantastiskt. Härligt att eh, aldrig känna som en kunde känna som barn på julafton eh, efter att ha gått och tittat under granen och se den här högen med paket som är längtar så mycket att få öppna och sen på julafton känna aha, nu är det ett år kvar till nästa år. Nu har jag öppnat alla paket nu då. Att istället i varje paket en öppnare så finns det ett paket till och ett till och ett till. Det är faktiskt så jag känner det. Jag, jag känner det som, som julafton. Varje gång jag tänkt en tanke som ingen tydligen tänkt tidigare. Inte så långt att den försökt ta reda på det, i alla fall. Och så gör jag någonting för att ta reda på det här Och så kommer svaren in. Siffror, protokoll observationer, vad det är för någonting och så får jag se, är det så här blev det som det är? alltså det är som julafton, jag blir så lycklig som ett barn eh, och nu är jag slutat, men förut brukar jag springa till, till min fru Ingela eller till mina barn Tyra och Dante och berätta vet ni, vet ni <här> <här> och de läsnade för det känna du behöver inte berätta varje gång så vi är glada för din skull, men inte riktigt så glada <här> <laughs> jag blir så ivrig, så sprallig Varenda gång
0: <laughs> Det är ju helt fantastiskt Att hela tiden, för ibland kan jag känna sig att, att man vill bara ha svaret på någonting Och så känner man så här Men nu har jag börjat greppa det här mm. Och så känner man kan jag lugna ner mig nu Att jag inte behöver hela tiden gå en kurs till Och en del till mm. Och så kan jag säga, men nu har jag lite koll Och sen så bara, vänta nu, det där då Alltså hur, vad händer om jag gör så här? Mm. Alltså det finns ju hela tiden någonting Nytt att lära
1: Ja Precis så. Jag älskar det.
0: Ja, det, är ju så. Och det, är det. Det är det jag tycker så är sjukt kul med livet. Även om livet kan ibland vara tufft och ibland går det lättare. Men att det hela tiden finns någonting som ger en av de olika perioderna som man går igenom i livet.
1: Mm.
0: Om vi väljer att se det på det sättet.
1: Ja, verkligen.
0: Det är väldigt mycket upp till en själv kan jag känna.
1: Ja, det är det. Vi kan ju inte alltid välja skeenden faktum. Men vi kan ju, vilket är helt fantastiskt. Välja hur vi förhåller oss till det,
0: mm.
1: hur vi ser på det, vad vi gör med det sen. Och det tycker jag är ja. magiskt.
0: Och sen är det ju så att du har ju, eh, vi vet ju att eh, vi som känner till dig att träning är en, en stor del av, av livet. Mm. Eh, redan som liten vill du bli Arnold Schwarzenegger. ja. Det gick sådär. <laughs> <laughs> men du var inte försök i alla fall. Man, vad, vad var fascinationen över det? Vad, vad kände du då?
1: <laughs> ja, men det, det började också i, när jag satt i det här egna klassrummet och var lite konstig och så. Eh, och blev påpucklad när jag tog mig ut från det här klassrummet till eh, man skulle gå och äta eller hem eller något sånt där. Så kände jag att det tillvaron vore nog enklare för mig om jag byggde en riktigt ordentlig köttmur kring min varelse bokstavligt så, antingen det eller bli väldigt snabb på att springa så jag försökte båda men, men på den tiden fanns ju inte internet, eh, jag hade ingen jag kunde fråga om hur de bygger den där köttmuren eh, så då hittade jag ju Arnold Schwarzenegger som var på den tiden världens största filmstjärna så honom gick ju inte att, att missa det här är kul eh, vad en, en film handlade om om Arnold Schwarzenegger hade huvudrollen så gick alla och såg den filmen det tycker jag är häftigt att tänka på. Det var lite annorlunda förr i tiden. ändå ja, det så. Det. så det blev jag Och så köpte jag dåtidens motsvarighet till internet för folk som vill bygga köttmurar. Eh, Arnold Schwarzeneggers Encyclopedia of Modern Bodybuilding. En, en telefonkatalog tjock. Med alla hans tips om vad den ska göra för att bli stor och stark. Och så försökte jag. Och så försökte jag. Och så försökte jag. <laughs> <laughs> utan att riktigt lyckas och så gjorde jag som, som jag gjorde med så mycket annat att försökte hitta men det finns det något annat sätt än ändå kan bli starkare på och så märkte jag att det är ju jättekul och spännande att faktiskt hitta nya vägar och mål i det också i träning för att bli starkare snabbare och allt vad det är, stor blev jag aldrig riktigt så, men ganska stark snabb. och ganska snabb blev vi i alla fall och det älskar det då och fortsatt att älska jag har ganska stora sömnproblem och en av de sakerna jag kan älska jag på nätten är att ligga och tänka ut nya sätt och träna på, min son gick i gymnastik sådana gymnastik som man bara ser vart fjärde år på OS med hoppar, ringar och byggelhäst och allt vad det är. Och de flesta som går på gymnastik gör det, upptäckte vi, för att deras föräldrar gått på gymnastik. Så det gäller så mycket i livet. Men han var inte begåvad med en sån förälder och han hade mina ganska kassa gener också. Så för honom att hålla jämnt tempo med alla andra krävdes extra träning och det tyckte jag var fantastiskt kul att tänka ut. Okej, okay, finns det sätt vi kan stärka upp hans styrka för att klara av just de här rena cirkuskonsterna? Det är, och vad är det egentligen med gravitationen man ska övervinna? Var behöver man acceleration? Jag tyckte det var så härligt och det blev så mycket tid för oss tillsammans att utforska och lista ut det här. Så jag älskar ju sånt.
0: Så det, det, det är en del, för du är inte bara löpning, du gör ju verkligen många olika saker. Det är också yogan till exempel. Mm. Så vad betyder träningen för dig i ditt välmående?
1: Jättemycket. Och återigen, nu ska jag inte snöja in för mycket på siffror. Livet är, ja, är mycket roligt, mer inte. än men siffror. Men för att göra det konkret, att jag, jag håller på väldigt mycket med välmående i termer av lycka, meningsfullhet och leva ett rikt liv och så vidare. Det som vi tänker på som psykologiskt och mentalt. Men vår varelse rent bokstavligt är ju mer kropp än huvud. Och det är lätt att glömma bort att de liksom bara räknar på det så. Så är det, beroende på hur vi bygger men kanske en sjundedel, en åttondel huvud och sex delar, sju delar kropp. Och det är extremt viktigt att ta hand om det välmålet, det fysiska välmålet. De hänger ihop de delarna. Så det är Och jag jag är ju så nyfiken och tycker att det finns så mycket kvar så jag har ju målet att bli tusen år. För Jag tänker att det kommer behövas minst så lång tid att utforska och ta reda på allt det jag är nyfiken på. Men då måste jag ju verkligen underhålla ta hand om den här farkosten som ska ta mig genom livet som är kroppen. Så både för att må bättre här och nu men för att också kunna göra så mycket som möjligt av livet så behöver ju den här farkosten som ska göra det vara i toppskick.
0: Men jag tänker också då när, när du pratat om människan är ekonomi alltså kan du också, har du tittat på det här med hur det påverkar ekonomin mm. om vi är hälsosamma så att vi, vi tränar till exempel? Oh ja. På vilket sätt påverkar vår fysiska hälsa och träning också ekonomin?
1: Det går att räkna på om vi pratar välfärd. Kostnaderna för att vi inte kan göra det vi behöver göra för samhället och oss själva. Gå i skolan, gå till jobbet, fungera. All denna frånvaro. I värsta fall att vi behöver vård, både medicinsk vård, själavård och allt vad det är. Det är helt enorma kostnader. Väldigt mycket av det vi oroas för och sliter för är att generera medel för att täcka de kostnaderna. Vi skulle behöva oss och slita betydligt mindre om vi inte hade de kostnaderna, om vi inte skulle ha så mycket frånvaro, om vi inte skulle ha så stort vårdbehov. Och om vi mådde bättre både fysiskt och psykiskt så skulle vi också vara mer produktiva, innovativa, kreativa. Ja, listan på allt det här positiva och intäkterna på det ekonomiska går att göra väldigt lång som gör att vi skulle kunna få en ännu större välfärd. Än vi har politiskt även sådana saker, hur stort förtroende vi har för politiken, för samhällsstyrningen, demokratin, även sånt har vi sett närmare på mina finska kollegor och jag i Finland bland annat med olika saker. Det påverkar så mycket mer än vi tror som är så oerhört viktigt att vi faktiskt känner oss om och kan vara medborgare i ett samhälle fullt ut. Också en jätteviktig del.
0: du tittar en del på Finland. Mm. Så jag mm. Vad är det som är så intressant just med Finland?
1: Finland är ju intressant dels för att de enligt FNs ranking i världens lyckligaste folk. Slår oss ordentligt på fingrarna. Det är så. Svårt att tro när en hänger med finnar och det har jag gjort mycket som gästprofessor i Finland. För det syns inte på dem. Och det är också en sån ögonöppnare. Men man tänker
0: så att det inte synas på människor om de är lyckliga. Ja,
1: det är det en kan tänka, eller hur? Ja, kan en vara lycklig om man inte studsar <laughs> upp och ner? <laughs> ja, det kan en bevisligen. För lycka kan vara så mycket mer. Lycka kan ta sig många olika uttryck. Så det har gjort mig nyfiken länge. När de för första gången blev rankade som ett så var jag gästprofessor i Finland just. Så då började jag gräva i vad är det som gör dem så lyckliga? Och sen har ju de... Också, det brukar prata som internationellt den nordiska välfärdsmodellen som vi har gemensamt. Finland, Sverige, Danmark, Norge till exempel. Som också kan förklara varför vi är en annan ranking. Också FNs ranking över hur långt vi kommit i hållbarhet. FNs Sustainable Development Goals placerar oss topp fyra mm. de här länderna. Så vi har en väldigt Hög och god välfärd. Men Finland har också andra delar i sin välfärd som vi inte har. Och en av de grejerna är att de experimenterar ganska mycket och testar. Har bland annat testat medborgarlön som är väldigt omdebatterat. Är det bra eller inte? De testar det. Vi testar och ser vad som händer. Och det tyckte jag var toppenkul att få med på ett litet hörn och se. Ja, Alltså de är lite mer
0: vågade i att testa nya saker. Mm, precis så. Det här med ekonomin och med träningen och så, det har ju liksom, som du säger, det speglar sig på väldigt många olika sätt. Jag tror inte, det skulle, tror jag att det skulle bli annorlunda för människor om man också tänkte i det perspektivet och inte bara lägger det på sig själv. För ibland så det, tror man, bara, ja, men bara det påverkar bara mig och jag kan ta det sen. Att vi liksom är lite norsalerade, men att om vi förstår att om vi alla gör sådär alltså många bäckar små. Mm. Dels framförallt för sig själv. För det är viktigt att man mår bra i sig själv för att oh, orka. Ja. Mm. Så att det är ju verkligen det. Men ibland är det lättare att tänka på andra. Är det många som gör. För att det ska liksom. Ja, men jag gör det här för någon annan också. Mm. Då, då fyller det en större mening. Mm. Men om vi skulle ha det perspektivet. Tror jag, hur tror du att samhället. Om alla skulle ta det ansvaret och ha möjligheten att liksom. Kom röra på sig mer. Vilken skillnad skulle vi se i samhället då?
1: Det vill jag ju få reda på. Ja, det, vill få reda på. det har vi ju inte sitt på. Nej. Därför att vi inte tänkt den tanken allihopa. Men att det skulle göra en helt makalös skillnad. Det kan vi vara alldeles säkra på. Av två anledningar. Det är som med allt i livet. Att du blir aldrig färdig. Och det vet alla som tränat, att du kan liksom inte träna, 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 träna. Och nu är jag tillräckligt snabb och stark som behöver aldrig göra det igen. Nej, du behöver underhålla det, du behöver göra det hela tiden. Men om du gör det hela tiden behöver du aldrig göra det väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt hårt. Jag kallar det för att jag tränar. Jag vill ju bli tusen år gammal och då har jag ju fått brottas med paradoxen att träna börden, annars dörren. Men om en tränar för mycket, gör ja, det dörren också mm. i förtid. Så det behövs att göra det lite grann på lagom nivå hela tiden. Och det är väldigt mycket i livet. Att inget är riktigt bra att göra för mycket. Men det är också en stor risk att vi gör för lite av det. Att hitta det här lagom lilla som sammanlagt gör väldigt mycket. Alla de här små sakerna blir ju en jättestor skillnad. Sammanlagt. Alla de här små besluten, små valen vi gör varje dag. Är ju livet. Livet består ju inte av de stora besluten och stora valen. De är ju undantagen egentligen. Mm. Utan det är allt däremellan som är livet och som gör skillnad. Så är det med träning också. Och att vi påverkar varandra så mycket mer än vi tror. Och det är faktiskt precis i kursen jag haft för sista åringarna på Handelsskolan i Stockholm. Låtit dem erfara att göra små förändringar. I sina egna liv under en period och sen vara öppna för och verkligen observera hur påverkar det människor omkring mig. Och det är så häftigt att se att vi har pratat om det teoretiskt och det finns till och med ett begrepp för det där. Social contagion, det låter illa nu när det varit genom pandemin, eller är smittsamt. Men att vi, vi smittar av oss på varandra, vi påverkar varandra eftersom vi sitter ihop på olika sätt i våra liv. Vi lever inte helt ensamma utan vi, vi tar intryck av varandra, inspireras av varandra påverkas, skräms allt där av varandra. Så det vi pratade om teoretiskt, det du gör hur du lever påverkas av och kommer påverka hur andra gör det. Men att de sen fick testa att göra någon liten förändring i sitt liv och upptäcka att det faktiskt påverkade andra som gjorde andra saker. Vad häftigt att se hur överraskade och Ja, de blev nästan som jag, det här lilla barnet på julafton.
0: Oj. Och det tar inte 21 dagar till förändring att komma in i nya rutiner. Just det, det, det är också det en, en sån grej. Testat. Ja,
1: vi tror att saker är så mycket svårare och tar längre tid än de gör. Och det förklarar varför vi ofta inte ens försöker. För vi tänker att, ah, jag kan skjuta lite på dig. det, är ingen bråska. Det tar sin en tid. Och, ah, jag vet inte ens om jag orkar försöka för det är så krångligt. Nej, det kan gå betydligt fortare. Det kan gå på sju dagar, bara en tredjedel av den här tiden, 21 dagar.
0: Men det är för att andra har sagt... Att det tar känna över. Ja, och så är det ju med så mycket
1: i livet om man inte <skratt> frågar. Vilket jag ju alltid varit dum nog för att inte förstå att den inte ska göra. Jag kan inte ställa alla de här frågorna. <skratt> det jag frågar ju: Var kommer det ifrån? Ja. ja, då tänker den: Det bara är så. Det är givet. Och just de här 21 dagarna kommer sig ju av observationer på plastikkirurgipatienter. Alltså en plastikkirurgiklinik som är. Eh, dokumenterade hur lång tid det tog för deras patienter som gjort ingrepp och på så sätt förändrat sitt utseende. Hur lång tid det tog för dem att vänja sig vid sitt utseende. Att bli vana, bokstavligt då, vid sitt utseende. Och då fann man att det verkar ta 21 dagar. Varför inte 22? Eller 19? <här> Därför att man bokar inte patienter på återbesök i annat än så här jämna veckointervaller. Så det kunde bara bli 21 dagar eller 28 eller 14. Redan där börjar vi inse att okay, det kanske inte är en sanning egentligen. Utan det hängde på att de gjorde något väldigt specifikt. Och sen bokar de inte återbesök så ofta heller. Att det gick riktigt att få se om det skulle kunna ske snabbare än så. Så när jag började gräva i det där och se på det med så andra perspektiv. Så upptäckte jag att det går ju betydligt snabbare om man bara bestämmer sig för och försöker. Då kan det ta sju dagar istället.
0: Vad sjukt att det är så att det kommer från en sån grej. Att vi inte ens, alltså jag älskar ju det med dig att du ifrågasätter. Jag var för 21.
1: Eller hur? Det är ju alltså kul är... tycker jag. Om ja, man men, faktiskt kräver alltså... efter svaret så hittar den ofta ja, ganska men ganska roliga anledningar.
0: Men jag tänkte också det var så fint när du pratade om det här med hur vi faktiskt påverkar varandra. Det, det är ju väldigt tydligt med tanke på att man, liksom, man tänker på sociala medier och vi liksom inspireras av andra. Och vi mm. inte bara inspireras utan vi kanske känner oss sämre för att vi tittar på oh, andra. Ja. oh ja. Yeah. Och min pappa har ju träningscenter. Han startade träningscenter när jag var tio år. Så att träning har ju varit en stor del av mitt liv. Mm. Och nu är han 83. Och eh, tränar tre gånger i veckan. Eh, cool. På gym. Ja, det är coolt. Men det är så tydligt när jag ringer honom. När han har tränat eller inte. Eller om han sitter framför tvn. Alltså jag hör direkt på honom. Och så kan man liksom ringa upp och säga. Hej jänta mig, han är norsk då. Mm. Och så säger jag vad Pappa, vad har du gjort? När jag har varit på träning och så bara kvittrar han och han säger själv, jag tycker inte att det är skitkul att gå träna, jag hade gärna suttit kvar framför tvn, men jag vet hur jag mår efteråt Och det är ju inte att han som 83-åring tränar ju inte hårt. Men han gör någonting. Mm. Och då är det ju väldigt svårt för mig att sitta kvar i tv-soffan och tänker att <laughs> här är skönt att sitta. För då smittar ju det av sig mm. till mig. Att man fan kan pappa gå ner och tränar när han är 83? Då kan jag, fan, kan jag röra mig ner nu även om jag är lite seg. Mm. Alltså, den, att vi kan ge varandra det. Vad det betyder mycket. Oh, yeah. Att vi sprider det till varandra. Framförallt gör det gott för honom. Mm. Men han gjorde ju också mig gott den dagen. dels att höra honom glad och dels så tog jag och mig iväg att träna mm, precis, så det den är väldigt fin att vi faktiskt kan hjälpa varandra på det sättet
1: helt underbart
0: och det är också lite intressant tycker jag då vi har pratat om det förut här i podden men det här när folk säger att man ska skriva så här, måste ju bara skriva när du mår bra på Instagram, kan du inte så här skriva att du mår dåligt ibland mm. och då, vet, jag har svårt att förhålla mig till det där
1: du är i väldigt kort eller dåligt, hur jag nu ser på det, sällskap av de allra flesta. Jag testade det också på mina sista åringar på anderskolan. De fick i uppgift under en vecka att lägga ut en alldeles oglamorös, ofiltrerad, sann, vardaglig bild av sitt liv. Som består i allra största delen av just vardagar. Och se vad som händer. Lägg ut den på ditt största sociala medium. Vid den tid du brukar lägga ut. För att du vet att det är då du får flest ögon och gillningar. Så du får inte smyga ut den. Och så ser vi vad som händer. Och så en vecka senare så följde jag upp det här. Och frågar om. Har du lagt ut en bild? Ja, det har alla gjort. För de är duktiga studenter. Ja. <laughs> Men så frågade jag om anonymt. De fick svara på det anonymt. Hur sann var nu den här, det här inlägget, den här bilden egentligen på en skala från 0 till 100 och i snitt var det 50% sant, vilket då om det här är ändå vuxna människor, med mellan 23 och 28 år gamla sista år på handels, hur svårt det var för dem till och med när det var en uppgift som de kunde luta sig mot att Men det här gör jag ju för att det är en uppgift, det är inte hela mitt liv, jag hänger upp det här på, det ska göras en enda gång jag kommer överleva det här mm. och ändå var det så svårt att genomsnittet blev 50 det Men var, var få som klarade hela vägen till 100% därför att det sitter i oss att vi har socialiserat in varandra, återigen för att vi påverkar så mycket av Varandra. På engelska blir det tydligare att vi har svårt att skilja på peak and peak. Vi, vi missar peak, P-E-A-K, som betyder topp, höjdpunkt, för peak, P-E-E-K, som betyder smygtit. Och vi tänker att sociala medier, Instagram från början startades ju som ett medium för att ge människor små smygtittar in i mitt dagliga liv. Men ganska snabbt så blev det istället en möjlighet att visa upp höjdpunkterna i mitt liv. Och det där intresserade mig i början när Instagram kom igång så gjorde jag en massa studier på sånt och kunde liksom se hur det blev som ett beteende att folk började regissera. Sina liv för att det skulle bli så Instagram-vänligt som möjligt. På middagen ska jag ta den här rätten, jag älskar den här maten. Nej, den där rätten blir mycket snyggare på Instagram. Så jag åt den inte för min egen skull utan för det här livet jag vill visa upp för andra. Och det är väl liksom, även om vi egentligen vet när vi pratar om det så vet vi ju att det är klart människor lägger upp sina höjdpunkter, kanske lägger filter på det och så vidare. Det gör jag också. Men vi glömmer liksom ändå bort det och, och gör den här misstagningen att det, det är tittar Och så när vi jämför det, så jämför vi då bilderna vi ser från Andras liv på Instagram eller Facebook eller vad det än är. Det i samma i alla medier så. Så jämför vi deras PEAK, deras höjdpunkter med. Det vi själva upplever och lever just precis nu när vi smygt tittar på vår egna liv. Här ser jag just nu att i min vänkrets så är det någon som är på dejt. Det är någon som är på världens coolaste konsert. Det är någon som just bestigit ett berg och så vidare. Och jag har under de här tio minuterna när alla gjort det bara suttit rakt upp och ner och tittat i min telefon. Mitt liv är meningslöst, jag är inte värd någonting
0: så. Det
1: blir liksom en sån felkoppling i våra Men ligger,
0: Mycket ligger i vårt eget ansvar, för jag kan ju också känna att jag kan, ärligt säga att jag lägger inte ut när jag mår som sämst till exempel, mm. eller har, har en skit då. därför att jag behöver lösa den själv, mm. utan alla snälla människor som följer, som vill ge mig tips på hur jag ska lösa min situation mm. för att jag behöver ju lösa den själv mm. så där kan jag tycka ibland att det är svårt den balansen, att hur vi jag inspirerar hellre efteråt att så här gjorde jag när jag tog mig ur det.
1: Mm. För ja, men, jag menar att man ja. kan
0: påverka så att man inte bara tänker på alla. Jag måste också ta ett eget ansvar. Oh, ja. mm. Och även också ett eget ansvar om vilka jag följer. Om jag mår dåligt av att följa. Jag ser de här som pikar ja. toppar hela tiden. Ja, men om jag mår dåligt av det och blir irriterad på det, följ då inte den personen. Precis för så. vi har ju också ett ansvar för oss själva, menar jag.
1: Oh, ja. Jätteviktigt. Jag återigen i insikten att Vad jag gör och hur jag mår påverkar människor omkring mig på gott och ont. Så för att få andra att må lite bättre så är det en fantastisk god start att jobba med sitt eget välmående för både mm. din och andra skull bokstavligt, och jag älskar ju siffror som sagt, mm. så jag vet ju att dela glädje är inte dubbel glädje men dela glädje är 1,63 glädje, sannolikheten <laughs> att människor du möter under dagen också mår lite bättre om du gör det, ökar med 63%, det tycker jag är helt fantastiskt, och det gör återigen det där vi ändå på något sätt vet och tänker, ja men så är det ju men jag älskar att genom att sätta en siffra på det så blir det så konkret mm. att ja, det går verkligen. Men, men jag tycker det är två delar i det där med om vi ska liksom dela med oss när vi mår sämre. Eh, mina studenter eh, tyckte det var svårt. De som lyckades att till mer än 50% var ärliga i sina inlägg kunde se att eh, reaktionerna på det inlägget var inte sämre än andra inlägg utan till och med lite mera positiva. Och när vi sen följde upp det så kände de sig lättade över att när jag var mig själv som inte var den här presterande människan hela tiden, så var det inte som att folk tyckte sämre om mig utan de var helt okej. Okay. Men då det handlar här jag mer att de är
0: kongruenta, alltså att de är sanna i sig själv och ärliga i det. Ja. Att de inte har tagit i och gjort sig till någonting Precis. förskönat en bild. Mm.
1: För det gör vi hela tiden utan att riktigt tänka på det. Mm. Ja, Och de kände större närhet med de här människorna. Att det gick från, för det är också en sån viktig del i sociala medier, att när vi börjar med dem så känner vi varje ny person vi blir vän med vi följer, vi får som följer kontakt och allt heter. Känner vi när en mindre mängd att de här delar vi våra liv med. Det är sådana jag känner, känner med, känner för. Och så när de blir fler och fler så går de över till någon ansiktslös massa. Som lätt blir en del konkurrens. Vi tänker inte på det så medvetet men det blir så. Som vi jämför oss med. Mm. Som vi känner att jag måste också kunna... Göra, leva som dem och som en del publik som vi ska prestera inför. Som vi ska underhålla inför. Som vi kan stressa över att nu måste jag göra någonting så att jag faktiskt kan visa upp det för dem. För de förväntar sig det. Mm. Och där återigen att bara tänka till kring egentligen varför följer jag dem? Varför följer de mig? Och det är för att vi vill dela våra liv. Och tänka så, då kan det också bli lättare att tänka att om någon annan gör något jättehäftigt så behöver inte jag må sämre av det. Utan den gör det och visar upp det för att dela det med någon. Och då kan jag, jag kan piggybacka lite på det. Jag kan dela den personens glädje. Då blir den personen ännu gladare och jag blir lite gladare av att göra det. Och sen kan jag, när jag gör någonting härligt, dela det. Mm. Det blir inte sämre för någon annan för att jag är glad. Utan tvärtom, det kan faktiskt få den att må lite bättre. Så börja tänka mer så i guldvärt. Men sen det är klurigt där också med att vi är mer benägna att dela saker. Vi är stolta över och när vi är glada. Och mer benägna att när vi är, när vi brottas med saker och ting och må lite sämre, att göra det själva. Och om du, är, blir klurigt rent språket om du mår bra av att vara Ensam i att må dåligt. Mm. Så då är det klart du ska göra det. Men det finns också många människor och många tillfällen när en kanske skulle må bättre av att inte själv brottas med det här jobbiga som kan vara svårt. Det är liksom en asymmetri. Vi delar livet med andra när det är det härliga. Lusten, det här en kan lova en människa en blir tillsammans med i nöd och lust- att vi kommer ihåg lusten men glömmer ofta nöden. Att inte bli för ensamma i det där. Det finns en möjlighet
0: att göra det där då om man inte har någon annan i sin närhet ja. runt omkring sig mm. att kunna dela det med. Men, men just det här att vikten av tycker jag i alla fall att jag behöver lyssna till vad jag känner. Ja, oh ja. För att inte påverka så mycket av andra hela tiden. För till slut så vet jag inte min egen sanning. Alltså vad är det jag känner? Mm. Om jag lyssnar för mycket utifrån. Mm. Men det är otroligt intressant, det pågår ju runt omkring oss hela tiden det där. Ja, eller hur? Men man kan ju fundera lite över det. Verkligen? När vi sitter med de här telefonerna och tittar. Hur påverkas jag? Är det här någonting jag väljer att tänka? Eh, kan jag göra på ett annat sätt mm. själv? Eller ska jag följa eller avfölja? Jag läste i Svenska Dagbladet nyligen där du skriver om det här med hur vi mår i olika tider beroende på om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur. Mm-hmm. Nu leder du lite mm. grann. Varför ler du? Vad var det början nu då? Innan jag ens har kommit några. <laughs> Nej, Nej.
1: Ja. vi kommer kanske lite ja, Vi se.
0: Men För det är ju väldigt aktuellt mm. nu. För det är rätt tuffa tider. Ja. Eh, först hade vi en pandemi. Eh, som påverkade oss eh, mycket, och sen så föddes det av krig, och eh, räntor, och elpriser och sånt där. Eh, om vi då tittar lite grann på, hur tror du att pandemin, om vi tittar på den kort, påverkade oss människor mentalt? Just det här med olycka, och, alltså att mindre lyckliga och mm. hur vi hanterar oro och stress?
1: Pandemin påverkar oss väldigt mycket på gott och ont, eller i ordningen snarare på ont och gott. De flesta av oss mådde. Markant sämre i början av pandemin med oron, osäkerheten kring vad händer nu, besvikelsen, stressen över planerna vi hade, framtiden vi redan hade tagit för given. Det var också en sån nyttig ögonöppnare för hur mycket som ännu inte hänt som vi ändå betraktade som att det hade hänt, att det är någon som finns. Som idag bara blev raderat, förändrat. Och hur vi också förlorade sammanhang. Skola, jobb, gym, vänskapskretsar och så vidare. Det Där vi inte tänkt på och tagit för givna. Hur viktiga de sammanhangen är blev vi varshet först när vi blev av med dem. Kände oss isolerade, osäkra och allt det. Och sen för väldigt många så började det vända när vi började hitta nya sätt att förhålla oss till. Saker och ting, hur är sammanhangen var, hur vi började f- faktiskt reach out på engelska, hur av oss till människor som vi tänkte: Den här släktingen, den här vännen som jag inte har pratat med, sett på länge, det ska jag göra sen när det blir tid. Och den tiden blir ju aldrig. Mm. Folk började göra det, återknöt bekantskaper, kom närmare släkt och sånt där, vilket var fantastiskt. Hur vi började värdesätta vår tid. Mer, när vi blev varse, att det går inte att ta, för givet att det blir tid sen, vad som helst kan bevisa det hända, det här kunde väl drömma om. Jag börja sätta större värde på det här och nu och göra någonting värdefullt och meningsfullt med den tiden, det var fantastiskt. Och sen att vi blev lite finska, apropå varför är finnarna lyckliga, de har ju ett tal, att det kan alltid bli värre, som inte låter så pepp. I första lyssningen, men när den tänker efter finns det någonting befriande och omfamnande i det. Att inte hela tiden tänka att varför är det inte ännu bättre nu? Är det här allt? Utan tänka att ja, men det finns faktiskt mycket som är bra nu. Det skulle kunna vara betydligt värre än det. Och den pandemin blev en sån påminnelse. Vi klarade oss ju faktiskt överlag fantastiskt bra, mycket bättre än vi trodde och trots att vi var uppe i liksom den värsta naturkatastrofen vi varit med om i vårt land på väldigt, väldigt länge och samhällskrisen så klarade vi oss ju väldigt bra. Mm.
0: Hur bra är vi på att behålla när du pratar om att vi blir bättre på att ta vara på tiden mm. vi liksom, för att den inte, vi tog den inte för givet längre mm. eh, när vi kom ur pandemin, hur bra är vi på att hålla kvar den känslan?
1: Men det är svårt, det är svårt det här vi lär oss, ofta den hårda vägen, även det glömmer vi bort lätt alldeles för snabbt. Jag har ju hela kroppen fylld med tatueringar som är sådana rena påminnelselappar till mig själv och saker jag har lärt mig och börja upptäcka att jag glömmer bort så och samma definitivt. Mm efter pandemin så började vi glömma bort mycket av det här, vilket kan förklara varför vi drabbades så hårt när det kom nya hemskheter igen. Mm.
0: Men hur blir vi som alltså, inte lika lyckliga så det skiljer sig mellan män och kvinnor ja. hur vi hanterar stressoro och, oro och mm. hur vi mår i stressoro. Ja. På vilket sätt skiljer det sig åt?
1: Att kvinnor i genomsnitt har en högre nivå av stressoro. En män? Lärde jag mig när jag frågade tusentals människor. Det i sig är återigen en viktig ögonöppnare när vi känner att vi är ett fullt jämlikt samhälle. Att, nej, det verkar vi bevisar inte vara. Vi lever ju inte riktigt jämlika liv i så mått. Lyckan genomsnittligt på samma nivå, kvinnor och män. Men kvinnor en högre nivå av stress och oro. Så det tycker jag är viktigt att faktiskt tänka till kring vad säger det. Men den andra delen då. Att trots att kvinnor känner större stress och oro så är de lika lyckliga som män i alla fall. Och sambandet mellan lycka å ena sidan och stress och oro å andra sidan är svagare hos kvinnor. Vilket alltså betyder att kvinnor kan leva bättre, hantera bättre båda måderna. Att kunna faktiskt samtidigt ha och känna lycka och och stress och oro, vilket män är betydligt sämre på. Om män är stressade och oroade så blir de olyckligare för att de inte kan hantera det. Så. Vad beror det på då? Tror ja, en del i det är väl att kvinnor dessvärre men i förlängningen dess bättre då eh, fått lära sig att leva mer. Därför att kvinnor har levt liv där det har varit tvunget att göra det. Det skulle jag säga är
0: mm. den
1: ena delen Samtidigt som jag tror, och här finns ju inte faciten, att den här frågan, och det var det som gjorde mig nyfiken på det, hur är det med tiden vi lever i? Vi har möjligheter och förutsättningar som ingen generation, som ingen tid för oss. Är vi lyckligare med det? Eller är det tvärtom, att vi mår sämre för att det samtidigt ställer större krav på oss, att vi har större förväntningar på oss från oss själva och från andra? Att, ja, det är nog både och. Och risken är nog att det kommer fortsätta vara så, och kanske ännu mer, att det inte blir något som inom bara är. Lyckligt, bra och enkelt i större och större utsträckning. Och heller inte bara mer stressande oro, utan båda två så, så att vi behöver förstå det och lära oss att hantera det på olika sätt. Och sen tror jag det har att göra också med ett mindset att vi är så lätt blandar samman lyckas och lyckad. Att om du inte är lyckad. Så kan du väl inte känna lycka. Och, och tvärtom också. Att om du inte känner tillräckligt mycket lycka. Så kan du väl inte vara lyckad. Då måste det vara något fel på dig. Och ditt liv. Och att men. Och så är det ju. Så har det ju varit. Såvitt jag vet. Så långt tillbaka. Det finns någon dokumentation att kolla på det här. Att män fokuserat mera på prestation, allt är en prestation att lyckas med saker och ting och nu när vi börjar tänka till och förstå mer om att vi behöver må bra och lycka också så har liksom prestationen letats in där också, det blir de konstiga fel sluten att liksom livet blir ett lyckoprojekt också
0: Men vi har då med, med just där prestationen tar mer plats Att man fokuserar så mycket på just prestationen. För jag tänker också på förväntningar till exempel. Att vi har förväntningar att saker ska ske eller ska vara på ett visst sätt. att vi kanske förväntar oss saker som vi inte kan förvänta oss. Och så blir vi besvikna när det inte blir så.
1: Ja, och du nämnde lågkonjunkturen. Så det är ju ett slående exempel på just det. Att det här vet inte så många och det tycker jag är viktigt att känna till när vi stressar och oroar oss över ekonomin. Att definitionen av en lågkonjunktur är när tillväxten i landet, BNP, inte är så hög som vi förväntade oss. När vi tyckte att den borde vara högre än den är. Så 2022 som vi precis lämnat bakom oss var ett år med blygsam men alltjämt tillväxt. 2022... Slutade vi bättre än vi började det. Men ändå så var det lågkonjunktur. Därför att i början av året så tänkte vi att vi borde sluta det ännu bättre. Borde sluta det riktigt jäkla skit bra. Vi har ju precis i den här euforiska eh, perioden efter pandemin. När vi märkte saker. Det kan alltid bli värre. Mm. Det blev ju skitbra bra relativt hur illa vi trodde det skulle bli under pandemin och så tänkte vi att ja, det kommer bara fortsätta på den här räkmackan det kommer bli helt fantastiskt 2022 och så blev det i slutändan helt okej okay. men då tyckte vi helt okej okay var betydligt sämre än vi förväntade oss och därför blev det lågkonjunktur istället det är viktigt att tänka till kring att så mycket av livet vi lever gör vi ur ett perspektiv som grundar sig i förväntningar hur vi tycker att vi borde leva det. Mm. planer vi gjort och så vidare så vi liksom konstigt nog tänker, det här, det här händer igen det här är, nej det är förväntningar, de finns inte förrän det kanske sker, och, och allt du förväntar dig sker inte på precis det sättet det är också viktigt när vi oroar oss över saker, att det vi oroar oss över sker inte alltid, i genomsnitt och det gör ju en massa men i genomsnitt så händer färre av de sakerna vi oroar oss för än de saker som faktiskt sker. Och i genomsnitt så blir det mindre snarare än mer illa än vi oroar oss för. Det är så vi programmerar det, det är så världen omkring oss ser ut, det är så dramaturgin ser ut i medierapporteringen mm. att vi målar upp de värsta scenarierna.
0: Ja, men det, det känns på något sätt så här att så här kommer det alltid att vara nu, att man ser inte, för det har också ja. pratat om att det här är en period, sen mm. kommer det bli bättre. Och ja. jag jag var i kontakt med min banktjänst i ett ärende för ett tag sen mm. och då var det här med räntorna och allt det där ja. och då så sa hon så här: "Kristin, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Mm. Men det kommer att bli bättre. Så kan du bara se till att du klarar den här perioden så kommer det bli bättre sen. Mm. Men vi måste bara planera för den här tiden." Precis och då tyckte så. jag så här, gud vad skönt för det kändes som att säga, ja, det är lite november och ett det tag, men det kommer ju bli ljusare sen. Mm. Att vi ibland fastnar i det här med nyhetsrapportering som du var inne i. Att vi tittar, hur påverkar det oss förresten nu när vi ändå är inne på det? Mm. Nyhetsrapporteringen som, som vi behöver såklart. För att vi får veta vad som händer runt om i världen. Men det är ju inte så mycket positivt som händer på nyheterna Nu förlåt jag jag ska Men det är ju väldigt mycket negativt hela tiden just nu, kan jag uppleva i alla fall. Mm. Hur påverkar det oss när vi konsumerar så mycket nyheter?
1: Väldigt mycket och mer än de flesta av oss tror. Medierapportering är negativ och det finns det forskning om. I genomsnitt så värderas negativa nyheter högre och ju mer dramatiska de är desto högre värderas det alltså av nyhetsmedierna själva. De vet att det här ger fler klick. Exakt. Så därför är det det de är mer benägna att rapportera. Inte de mest sannolika scenarierna utan de mest dramatiska så där får vi en skebild bild. För, för så funkar vi ju mer vi ser av något, desto mer sannolikt uppfattar vi det som. För vi ser det ju hela tiden, så det är väl så det kommer bli eller kanske rent av är. Nej, tvärtom. Ju mer du ser av något, desto mer kan du nog sluta dig till att det förmodligen är ett väldigt dramatiskt scenario. Det är därför det är så tacksamt att rapportera om. Och det har inte hänt än. Det är också något det finns forskning på, att det rapporteras mera om vad som skulle kunna hända än vad som hände just nu. Så det är två saker som är värda att påminna sig om. Men på grund av att vi inte påminner oss om det, och vi inte kan uppleva allting, ekonomi till exempel, är ju svårt att ta på. Det är så abstrakt. Så därför är vi svårt att veta riktigt själva. Hur går det nu? Och det var bara här om veckan så var det någon som, som frågade mig, jag vet inte hur jag ska känna just nu. Jag tänker att jag borde vara mer stressad än jag är, för jag läser om allt det här. Men så konstaterar jag att livet rullar på och jag har det ändå, jag har det ändå helt okej. Okay. Stressar jag för lite? Frågade hon. Och så tänkte jag så här, jag har aldrig hört det, jag har frågat många människor, vad ångrar du mest i livet? Jag har aldrig hört någon säga, jag önskar att jag hade stressat mer. Mm. 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 Nej, men Det är viktigt att, att, att vara medveten om det här och det finns sån forskning. Vi har svårt att veta riktigt hur ekonomin går. Så där använder vi nyhetsrapportering som en sån genväg till vår egen bedömning av ekonomin. Okej, okay, det står att det går dåligt. Det går det väl dåligt. Första gången jag själv blev vars det så stod jag i kön i en mataffär där paret framför mig bytte ut... Glassen de hade i vagnen efter att äh, de hade sett i telefonen. Nu vänder ekonomin. Som att de tänkte, Åh, nu vänder ekonomin, det innebär att här och nu så kan vi köpa en annan typ av glass. För det är bättre får ekonomin Så fort går det inte kan Nej. jag säga. Och så stor
0: skillnad Men hur det påverkas inte. av det som skrivs är ju rätt intressant i det läget.
1: Ja, och vi äh, gjorde studier under coronan också. Och såg närmare på människors. Mående. Och en sån enkel sak som eh, rapporteras ju väldigt mycket om smittotal idag: det var ju något som var varje dag. Så här många är smittade idag, så här många dött idag och så vidare. Och så gjorde vi en enkel eh, jämförelse med om det rapporterades i absolut antal människor, tusentals människor som smittats, eller i procent, så blir det en liten, liten procentsiffra. Och så passade vi på att fråga människor: hur mår du just nu idag? Hur frisk känner du dig just nu, idag, om du skulle uppskatta din egen kroppstemperatur? Vad skulle du säga att den är i grader Celsius? Och det blev en skillnad. Beroende på var folk hade sett en siffra som var tusentals stor. Eller liten, liten procentsiffra. Liten, tusentals stor fick människor att känna. Jag känner nog ändå någonting i halsen. och Och, Min kroppstemperatur är nog lite högre nu. Än det borde vara. Inga jättedrastiska skillnader, men när vi liksom lägger samman alla de här människornas mående, mm. apropå välfärd, då blir det ganska mycket.
0: Men hur kan man då göra i sådana här perioder för att, att hjälpa sig själv att känna ändå lycka eh, när man känner stress och oro?
1: En del är det här med nyhetsrapportering, att det är viktigt att informera dig om vad som händer i världen. Det är en möjlighet och ett ansvar vi alla har i termer av demokrati, välfärd, att faktiskt ta del av och kunna påverka saker och ting. Men du måste inte informera dig om allt som händer precis hela tiden. Det kan bli för mycket och bli för väldigt många människor för mycket i perioder.
0: Men just det här sen då, med, med vad kan man med göra för sig själv till exempel med tankar eller...
1: Rutiner är någonting som många av oss upptäckte och nu i värsta fall börjar man lite bort sedan pandemin. Att skapa egna små utrymmen i livet varje dag som du fyller med någonting som får dig att må bra. Om du nu har fredat tid genom att inte fylla den direkt på morgonen med nyheter kan du börja dagen på ett annat sätt. Att göra en sån rutin som fredar. För det tar ju inte så lång tid, det går att räkna i minuter. Att göra yoga, att dricka en kopp kaffe, att prata med någon. Det går att prata med någon på morgonen som du kanske delar boende med eller för en del är i en annan del av landet eller världen. Be att lyfta på luren eller knappa in dig på skärmen eller någonting sånt. Titta ut genom fönstret. En stan och förundras över det där utanför, som kan vara snö, som kan vara en få, som kan vara vad som helst egentligen. Men den rutinen som gör så mycket gott, men som inte bara händer om vi inte fredar den tiden de här minuterna så att det automatiskt, mer eller mindre, görs. Varje dag. Det kan vara samma på kvällen eller när du vill. Och vad det än är egentligen. Träning är också en jätte, jättebra grej.
0: Men det är inte eh, det här med att man reflekterar också när man gör någonting. Mm. Att om jag tittar ut genom fönstret och så står jag och tänker på jobbet. Då, då kanske inte det ger mig lika mycket som att jag reflekterar över vad jag faktiskt ser. Och hur jag känner när jag ser det. Det tar ju inte mer tid. Men just det med att vara närvarande.
1: Jättebra poäng. Du har helt rätt att titta och se det är inte samma sak. Det har vi alla sett andra göra. De står och stirrar på en. Tills man inser att de ser det inte ens. Mm. De ser något helt annat för sitt inre öga. Och det gäller många sådana sammanhang. Och, ja, en, en sån grej jag gjorde för flera år sedan. Var att kolla på vägskyltarna. Var jag än gick. För jag insåg att jag fick ibland frågan från någon som gått vilse innan alla började använda eh, skärmarna till med Google Maps och allt vad det. Var ligger den här gatan? Jag insåg, jag har ingen aning och så visade det sig att det är en gata jag går på varje dag runt hörnet bara, men jag har aldrig <laughs> tänkt på att det är för gatan jag är inne i något helt annat. Uh-huh. Så det var liksom ett sätt att behöva stanna upp och se det jag tittar på varje dag. Och det började smitta av sig på en massa andra saker. då märkte jag liksom hur ja, nästan bokstavligt min värld växte jag behöver inte åka till andra sidan av världen för att se när man är turist någonstans åh vad mycket man ser men i sin egen stad, den här man tillbringar en väldigt övervägande majoritet av sina dagar och sitt liv åt hur lite vi ser där för att vi är så uppe i annat och bara passerar väldigt snabbt, förundran och njutningen av allt spännande runt omkring och sånt som förändras som det gör Hela tiden att liksom frammana den här lilla guiden vi är någon gång ibland när vi får besök av någon som kommer till stan. Kan du visa mig det här? Och det här är liksom njutningen att gå med en besökare och se ens egen stad och ett, ens eget liv i stort sett med de ögonen för första gången och helt öppet så. Att kunna göra det även när vi inte har en besökare vilket vi inte har de flesta dagarna så det är rätt häftigt.
0: Jag lyfter blicken lite mm. mer.
1: Ja precis, och se som du säger, reflektera ja. över det inte ja. bara titta, utan se det.
0: Exakt, för det vet jag vad vi pratade om det här med att man, om man till exempel står i duschen och eh, tvättar håret mm. så massera hårbotten samtidigt, för du ska ändå massera in schampot. Mm. Känn hur det känns och fundera inte på nästa möte för att du är ändå där i två minuter eller tre minuter eller vad du nu tar att duscha, så var närvarande i det, och tycka till det skönt för du kan inte påverka ditt möte än, ändå. Väldigt bra. Så att sådana små mm. det tar ju inte någon mer tid. Men vi reflekterar lite grann över faktiskt det som känns. Ja. För att komma till känslan och inte bara till upplevelsen där borta någonstans.
1: Men jag älskar det. Det, det är så fint formulerat. Och tid, som beror inte helt klart vad det är, har ju en fullständig överlappning som jag ser det med Liv som inte heller riktigt vet exakt vad det är, men jag tänker att livet är väl i grunden tid, den tid vi har, mm. varande oss själva på den här planeten, eller om vi nu skulle åka ta oss till en annan planet så, och vad vi gör med den tiden. Och vi vaskar, vi vaskar, vi missar så mycket tid för att vi är benägna att tänka på att livet är stora sjok av tid. Det är år vi planerar, det är veckor, det är ganska typiskt hos i Sverige som har veckonummer till och med, vecka 34 ska vi göra det här. Och vi liksom har, apropå romarnas fyrkanter eh, vi har kalendrar som bokstavligt är fyrkanter som eh, strukturerar våra liv i timmar. Och så tänker vi med mindre att det är en vecka med ett nummer eller en dag eller en fyrkant i timme så eller är det tid, ingen tid och ja. inget liv. Men som du säger så mycket av det vi, vi gör eller skulle kunna göra och vi mår bra av är betydligt mindre tid än så det är minuter som vi är blinda för och därmed liksom bara helt askar som bara försvinner.
0: Du, innan, jag, nu fick jag lite igen på en till sak och det är ju den här meningen med livet. Mm. Ja, avsluta med en
1: nätt liten fråga så exakt, kan vi bara...
0: jag tycker de här böckerna som jag har, du har ju skrivit flera böcker men jag har eh, läst igenom de här, då en liten bok om lycka och en liten bok eh, om meningen med livet oh, tack för det. och eh, meningen eh, med livet har ju många då diskuterat och eh, det är många många år mm-hmm. så där, i ja, några
1: tusen år så där.
0: men jag vet inte om jag kan säga så här, hur, vad, vad anser du om det? För det, det är ju ganska, det är en hel bok om det här och du har ju forskat kring det. Men vad tycker du själv med att man pratar kring meningen med livet?
1: Jag tycker det är toppen. Mm. Jättebra. Vi borde göra det mer.
0: Men vad kan man säga att det är en mening med livet? Inte en. Nej.
1: I bemärkelsen är en, men är en också. Inte ännu. Frågan har ju vridits och vändits på i tusentals år- och det finns ju inte ett svar än. Och jag är ju så nyfiken och vill bli tusen år så jag vill inte utesluta att det kommer ett svar. Men inte en. och det är dröja. Och min dellösning än så länge är att omformulera frågan lite till vad är meningen i ditt liv? Och det vi var inne på att världen behöver inte fler människor. Det är världen kan behöva det du kan bidra med är att inte vara en människa till utan att vara just du med vad det nu innebär och med det kommer ju då också en mening med ditt liv som ju blir just din mening att leva, att utforska, att söka, att hitta och den meningen behöver inte vara samma mening hela livet för du kan ju vara och har säkert varit redan flera olika personer i vad du värderar hur du fungerar och så vidare.
0: Vi hade det samtalet lite grann också med Christer Olsson som gästade mm. för något år sedan. Och vi pratade om just vad som är meningen. Men att du pratade om att man skapar en mening med livet också. Istället för att vänta att någon ska tala om för att mening med livet är det här. Mm. Så det handlar ju om att skapa en mening. Mm. Kan du hålla med om det?
1: Absolut. Det, det är ett sätt... Att känna, att få, göra mer mening i livet, är att skapa den. Eh, hitta på, brukar jag säga. För det känns lite mindre jobbigt. Mm. Skapa kan kännas stort. Hitta på kan bli lite lustfyllt. Och det tycker jag vi inte ska underskatta. Heller. Och det kan vi göra flera gånger utifrån den situation vi befinner oss i. Och så vidare. Jättehärligt. Jättebra. Livsbejakande. Och sen tänker jag, vilket också kan vara befriande. Eh, att... Var okej med att inte veta vad är min mening med livet. Vad är meningen med livet jag lever just nu. Och tänka att den finns nog. Och jag kommer kunna hitta den. Eller till och med hitta på den. Skapa den. Och känna en liten vila i det. Att bara för att jag inte vet just nu vad det är. Så innebär det inte att den inte finns. Att den inte kommer bli. Och också att det kan göra till var den lite mer spännande. Tänk om det idag. Jag kommer hitta den, hitta på den, mm. skapa den. Som gör det lite lättare att komma upp i sängen när jag inte riktigt vet så.
0: Och sen kan jag, det finns ju de som säger så här det där var inte meningen. Eller det finns en mening med allt. Just det. Vad tycker du om de uttrycken?
1: Jag tycker att det kan vara befriande. När saker och ting känns svåra, jobbiga, meningslösa Kunna vila lite i att det finns då säkert någon mening i det, även om inte jag ser och förstår den nu. Det är okej okay att det här händer. Det kan vara väldigt befriande och bra, men ibland är det svårt om man famlar och brottas. Men när du har orken och energin, och det kan du träna på i det lilla, eh, inte automatiskt jämt ta för givet att det finns någon mening, någon annan någonstans och jag kan inte påverka om mitt liv inte är mitt eget utan precis som du sa jag kan göra en mening och behöver inte bli, precis som vi pratade om lyckoprojekt mm. behöver inte bli ett meningsprojekt heller, där hela livet måste rendera, leda till en mening och, som vi brottas med utan, nej men, idag då, nu händer det här, idag är de här möjligheterna idag behöver jag och söker och kan faktiskt hitta på. Mm. Eller hitta en mening just nu.
0: För det, där kan jag tycka. Och också som eh, pratade med Christer om. Att det finns ju ingen mening med. Eh, Pratar du om då att, att barn dör i cancer. Eh, eller att han hade förlorat sin fru för tidigt. Mm. Eh, han har svårt att se. Liksom, att säga att ja, men det finns en mening med allt. Men det han, jag tyckte om att han sa var att. Utifrån det som har skett som jag inte kan påverka mm. så kan jag ändå skapa en mening. Mm. Att eh, jag kan hjälpa barncancerfonden lite mer. Mm. Eh, jag kan se de andra barnen ännu mer. Mm. Eh, alltså att man gör någonting utav det. Men det finns ingen mening med att det har skett. Nej. Men du kan sedan hitta en mening utifrån det som man inte kan påverka.
1: Jag håller med väldigt fint och viktigt uttryckt att det låter så hurtfriskt och det är hurtfriskt, det är för hurtfriskt att tänka att det finns någonting bra i allt. Nej, vissa saker är fruktansvärda, hemska. Det finns inte bra saker allt långt ifrån. Men i bästa fall kan vi göra någonting bra sen att vi kan acceptera att det här är, det här var fruktansvärt. Så är det. Mm.
0: Och lite så kände jag under pandemin att <clears throat> nu är det här, jag kan inte påverka det. Jag vet, jag kunde inte se någon mening mer heller. Men vad kan jag ta med mig från den här tiden mm. som jag som fyller en mening för mig? Mm. Då fick det ändå en med allt skit som hände så kan jag ändå försöka lära mig någonting av det.
1: Ja, precis. Och om jag lever vidare ja. hur ska jag leva då? Och vad kan jag göra med det livet? Ja.
0: Och då kan det ju fylla en större mening. Oh ja. ja den mening med livet kan man ju prata rätt länge om.
1: Eller hur? Mm. Ja.
0: Och livet. Och med dig. Men vet du vad? Vi börjar ju närma oss lite grann slutet. Så är det någonting specifikt som du är nyfiken på nu?
1: Just nu? Mm, jag är nyfiken på hur lång tid skulle det ta- Innan vi hittar annat intelligent liv i universum, för det kommer nya rön hela tiden inom astrofysiken som räknar på hur lång tid sannolikheten och de kommer fram till, vi kommer aldrig hinna. Men om vi nu skulle leva och bli tusen år eller bättre så, hur långt skulle det då? En del. En annan del är apropos lågkonjunktur nu, om vi ser över på riktigt den ekonomiska modell vi har som bygger mycket på BNP och tillväxt och hittar. Något annat nyckeltal, något annat styrmedel. Hur skulle det funka? Det har fortfarande inte testats. Det skulle jag vilja testa. Vi har en energikris. Jag är nyfiken på om vi skulle göra en solpanel som är lika stor som hela Sverige och skicka upp den i en satellit runt jorden. Skulle vi lösa jordens energiproblem då och göra det hållbart, det är en extremt dyr investering, men det skulle rimligen vara en investering om vi faktiskt gjorde det, så vi kunde fånga upp all den här solenergin, det skulle jag vilja göra också. Och så är jag också nyfiken på... Vad är det som får människor att på midsommar, i varje midsommarfirande sällskap finns det alltid minst en person som säger, ja ah, men du vet, nu vänder det och blir mörkare. <laughs> Högt och lågt, de är ju nyviken på just, alltså nu. Jag, jag just jag nu. dina, det är det jag säger, det är så roligt att
0: du på mig. Jag bara, nej men alltså han går ju åt alla håll. <laughs> det här är helt fantastiskt. Men om, om vi bara ska lite kort, eh, eftersom vi inte ska ha några förväntningar, för vi kanske blir besvikna. Men vad tror du om den här lågkonjunkturen den här tiden? Hur lång tid tror du eh, att vi kommer innan det, det blir värre först innan det blir bättre?
1: Jag tror att eh, det vänder under det här året. Historiskt sett så brukar det vara som värst i så många avseenden, inklusive ekonomiskt i februari månad. Mm. Eh, så efter det, så brukar det vända. Sen, definitionsmässigt, när det är ur lågkonjunkturen det bygger helt på våra nya förväntningar. Men att vi liksom eh, botten är nådd i februari, och sen börjar det gå uppåt igen, sakta men säkert. Men redan. Beroende lite på vad som händer under sommaren. Mm. Och om sommaren är okej okay och det inte sker några nya katastrofer då så kommer hösten
0: kännas ganska behaglig. Egentligen. Så i sommar vid Man behöver inte säga att nu blir det mörkare nej, i ekonomin utan förhoppningsvis blir vi ljusare. ljusare. Ja, precis. Bra där. <laughs> ja, vad härligt. Tusen tack Mikael för att du kom. Det är helt fantastiskt. Jag, jag bara tycker du är helt underbar. Tack tillsammans. Vi ska tack, avsluta snälla. med en, en låt. Vilken har du valt?
1: då har jag valt eh, något självmedicinerande nu när det är så kallt och mörkt fortfarande, Uno Svenningsons när natten lindar sig runt mig första, första meningen där jag den
0: nu tar vi och lyssnar på den Stortakt. nu ska vi fika lite rå kanelbullar och lite saffrans glutenfria bullar det har jag sett fram emot hela tiden <laughs> tack snälla hemma ska det bli snö men här hänger som nästa veckas avsnitt träffar jag den prisbelönta journalisten Janne Josefsson. Han har i år kommit ut med sina memoarer, Rädd för sanningen, som han skrivit tillsammans med Mats Lärneby. Vi pratar om hans bakgrund, om sanningen kring hans mammas historia som han inte fick klarhet i när hon levde, om varför hon hade drabbats för orättvisor. Men ändå är det hon och Jannes barndom som satt prägel på vilket vägval i livet han skulle ta kring den granskande journalistiken. Missa inte nästa veckas avsnitt.